0: Bienvenidos a Panas en Utah Podcast. Panas en Utah. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Ese espacio está a cargo de Frenji Alvarado, Alvarado, el pana en Utah. Bienvenidos al podcast de Panas en Utah. Hoy tendremos a un experto en aseguranzas para vehículos y otras áreas. Pero nos enfocaremos el día de hoy en comprar un vehículo y asegurarlo. Especialmente en este país donde puedes to to tocar un Lamborghini con un Twingo. Vamos a hablar con mi amigo Gerardo Villena. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Feliz noche, Frank.
0: Gerardo, iniciamos esta conversación con la diferencia de los carros. No de la mecha. Cuando hablamos de carros, este, muchas personas que llegan a este país, especialmente en el estado de Utah, es necesario un vehículo. El transporte no, no es nada malo, funciona muy bien el tren, tiene su, sus autobuses o sus, sus buses, como le dicen algunos de Latinoamérica, pero este, no llega a todos los sitios, entonces es muy necesario comprar los carros. Usualmente cuando se compra ese carro son carros de bajo bajo precio. Y de ahí entran unos términos que tú no vas a explicar, porque algunos dicen el famoso título limpio, el bull o remanufacturado
1: uh -huh.
0: y uno que aprendí contigo que no se que existía, que es el Saver. Salvage. Salvage. Perfecto. Y que se vende y se comercializa, pero tiene unas condiciones. ¿Podrías sí. hablarnos de ello?
1: Sí, bueno. Eh, lo primero que tenemos que saber es, al momento de comprar un carro, debemos pedir el título y ver el estado que dice en el título. No bien? en todos los estados de Estados Unidos existe la categoría de Salvage o rebuild eso es algo muy típico de Utah, no sé oh, hasta qué punto en otros carros. Pero siempre es importante pedir el historial del carro, si ha tenido accidentes, si ha tenido choques. Muchas personas hablan de servicios de historial como Carfax o otros que publican hasta el estado de mantenimiento mecánico que ha tenido el carro, si se le han cambiado los aceites, la parte mecánica. Sin embargo, a lo que estamos hablando del estatus del título, todo lo que no sea un carro, título limpio, que diga clean title, necesariamente va a ser otra categoría. Es decir, por negativo, por en contrario. Todo lo que no es título limpio significa que fue declarado en algún momento pérdida total. Bien sea por robo, por choque que fue pérdida total, por inundación. Existen por los momentos de clima que tenemos en Estados Unidos, literalmente que el carro quedó bajo el agua.
0: Un, hay, hay una paréntesis allí hay varios casos inclusive hubo una oportunidad de unos jets unas marcas y no recuerdo cuál otra marca está allí este, que estaban inundados que eran un, un bajo costo a pesar que era último último modelo último año pero pasaron por esa situación estuvieron bajo inundación mm -hmm. y entonces cuál es el título allí
1: mira realmente la calificación de título salvage o rebuild depende de muchos factores no hay una especie de categoría para decir es salva o es Lo que quiero que quede claro es, todo aquello que dejó de ser título limpio jamás va a volver a ser título limpio. Ha llegado personas a mi oficina que por desconocimiento le dicen, no, yo lo compré, título salvage o rebuild" y ellos me explicaron que al pasar una inspección vuelve a ser título limpio. Eso no sucede, eso es falso. ¿Qué implica y cuál es la diferencia entre el título salva y rebuild en la práctica? muchas categorías muchas condiciones determinan que puede ser salvage y que puede ser rebuild. pero en general cuando un carro automáticamente deja de ser salvage el título limpio pasa a ser salvo y según el tipo y calidad de reparación o de restauración que tuvo se le hace una inspección o una certificación de que el carro regresó a algunas condiciones de seguridad o de calidad y esto va a depender, insisto, del modelo, año y las condiciones que exige el DMV Para ser Reboot Por eso es que se llama Reboot, reconstruido No quiere decir que un carro salvage sea o no necesariamente más seguro Y ha detenido otro tipo de daño Tiene que ver con el tipo de daño original que tuvo Y el proceso de reparación que tuvo Y más importante, esta inspección que es lo que le cambia el estado ¿No? ¿Cuál es la realidad? A efectos de compra, todo lo que dejó de ser título limpio tiene menos valor. ¿Por qué? Porque ya fue declarado pérdida total. ¿Pero cuál es el verdadero problema? Que si tenemos un carro que ya fue pérdida total, bien sea por accidente, por inundación, por cualquier daño que tuvo, primero que nada, tenemos un carro que vale mucho menos. Segundo, tenemos un carro que hay que ver qué tipo de reparación tuvo. Le pusieron las airbags como correspondían, usaron piezas usadas, usaron piezas de calidad... Piezas originales o compatibles?
0: Una de las preguntas también clave es: cuando yo compro el cargo, lo compro consciente. Hay pues, quienes lo compran inconsciente, que compran el carro no tienen idea del título y se enteran después de que es un review y un salvage. 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 Que es por eso es este, este, este podcast, para que la gente aprenda la diferencia. Después que yo lo compro review o remanufacturado, este, yo lo puedo vender.
1: Nuevamente, o, ya, o, yo, o tengo que quedarme con el carro mira eh, todo carro que esté apto para conducir que pase las emisiones y que esté liberado legalmente recordemos que muchas veces estos carros los venden bajo financiamiento y quedan con el light holder o con un amarre en el mismo título incluso y hasta que no tenga una carta de liberación no se va a poder transferir son del libre comercio legal esa es la realidad ¿Cuál es el problema? Que mucha gente llega por desconocimiento y los compra porque en este momento vemos en el mercado que nada más porque son carros que están disponibles los están vendiendo muy alto precio. En años anteriores hemos visto que un carro título limpio vale hasta el doble que el mismo modelo año y carro título ribul. Normalmente valen de dos tercios para abajo del precio.
0: Hay algo, Gerardo o pues, ubiquémonos en el perfil del recién llegado que necesita un carro o digamos, no el recién llegado, sino el que tiene ya apenas un año, reunió y va a ocupar su carrito uh -huh. y este, se consigue por supuesto con unos carros mucho más económicos y dice, wow, no, yo prefiero este carro me imagino que el trasfondo es que son eh, con estas condiciones de review, de los ¿qué pasa? Pues, son eh, más peligrosos, el seguro es más caro eh, ¿cuáles son las ventajas de comprar este tipo de Repito.
1: mira um, primero que nada todo carro que haya sido declarado pérdida total estadísticamente tiene más del doble de posibilidades de tener otro accidente pérdida total eso quiere decir que de por sí el seguro de un carro salve review, va a ser mucho más caro que el seguro de un carro título limpio no todas las empresas te van a pagar un carro que sea salve su ¿por qué? porque existe una razón legal si un carro ya fue declarado pérdida total no puede volver a ser declarado pérdida total es algo similar al estatus civil si usted fue soltero y se casó no puede regresar a ser soltero puede volver, puede pasar a ser viudo o, o divorciado. Correcto, pero no va a volver a ser soltero muchas empresas y es muy importante saber que aunque estemos comprando un carro que en apariencia se ve muy bien presentado muy bien de pintura, muy bien reparado y nos los están vendiendo aparentemente más barato, es un carro que no todas las empresas nos lo van a asegurar bajo el full cover, o muchas empresas lo aseguran, pero no le procesan pérdida total. Hay otras empresas que sí lo aseguran, y nos los van a dar bajo el tema de una pérdida total administrativa, se maneja como una compra-venta donde la aseguradora les compra el carro. Es importante saber que cuando uno compra estos carros, probablemente cuando los vaya a vender no los va a vender al mismo precio que los compró. Pero lo que sucede no más es que, seguro que no, muy por debajo incluso, y que realmente si lo estamos comprando financiado, la tasa de interés y todo va a ser exactamente igual a de un carro título limpio. Que el esfuerzo económico de terminar de pagarlo va a ser prácticamente igual a un título limpio, pero lo que podemos recuperar de ellos es mucho menor y eso es parte del riesgo financiero que tenemos que asumir.
0: Entonces, vamos a hacer un resumen con tu recomendación. Entre las tres, ¿cuál es la recomendación para el comprador que va a hacer este primer carro?
1: Vean, yo les diría: primero que nada, procuren no comprar un carro que sea salve o reboot. Si vemos un salve o un reboot y tenemos que escoger, siempre váyanse por el reboot pero preferiblemente un título limpio va a ser siempre favorable. No estoy diciendo con esto que sea malo comprar un carro Salvecio Rebuild. De repente, si nosotros nos presenta un buen negocio, nos están ofreciendo un buen plan de pago, un, un buen carro muy bien mantenido, ¿vale la pena hacerlo? Eso depende de la decisión y el estatus financiero que tengamos, pero debemos de saber cuánto nos puede costar este carro o cuánto le podemos recuperar al momento de venderlo. Segundo punto, verifiquen el historial del carro. Llamen a un agente de seguro, pidan una cotización para saber, porque estos carros siempre van a salir más caros a nivel de seguro, pero es importante saber si realmente nos están diciendo que si el carro fue robado y apareció, y no fue que tuvo un choque frontal y hubo que reparar, o muchos otros daños que son importantes. ¿Cómo
0: saben ese historial? Este, sabemos que aquí hay un número, que cada carro tiene un número en, en Utah, hablamos de este estado, y ese, ese número queda registrado, ¿no? Tú no puedes hacer censos a nivel nacional, solamente en Utah.
1: Vean, la realidad es que cada carro va a tener el big number, uh -huh. lo que conocemos en la mayoría de países como el serial de carrocería. Este serial hace que el carro se arrastre. Muchas veces ustedes pueden pedir, hay páginas web que se especializan en obtener el historial del carro, y por pagos de 20 dólares 30 dólares te dan todo lo que se le ha hecho y lo que no se ha hecho al carro yo realmente les digo por experiencia he llegado a ver carros que han tenido pérdida total a nivel de seguro y los dueños lo han reparado digamos por debajo de la mesa y no a través del seguro nada más para evitar que el seguro haga el proceso y que el título cambie a salve su rebull
0: la diferencia entre salve y rebull por favor, antes de seguir.
1: Mira, hay muchos criterios. Prácticamente el Rebuild ha pasado una inspección que certifica una mejor calidad de reparación que un salve.
0: Ok. El salve, digamos que ya es algo eh, que prácticamente está para entregar de yunque. No necesariamente. Quiere decir
1: simplemente que pasó un, un evento que lo declararon pérdida total okay. y que luego de eso no tuvo todas las condiciones para o bien una inspección, una certificación como Rebuy.
0: Voy a hacer una aclaratoria porque como este podcast he escuchado fuera de Estados Unidos y en otros estados, aquí se le, hay unos sitios llamados que son eh, donde hay diferentes, eh, digamos que es un cementerio de carros, porque hay reparaciones que son más costosas de, de lo que cuesta el valor del carro, en muchos casos, y la gente prefiere entregarlo a estos sitios, estos estos... Eh, nosotros le llamamos chatarrería en los países de Latinoamérica, a diferencia que en Latinoamérica son ya carros muy deteriorados. En este caso son carros casi que enteros, mm. solamente que no ruedan o, o tienen que cambiar el motor, y ese cambio de motor es más caro del costo del carro, entonces prefieren dárselo Yuker, a este sitio, que recibe el carro por 200 a 500 dólares, aparte que tú tienes que pagar una grúa para, llevar, para llevarlo hasta allá, ellos no lo busca Y lo otro, entonces cuando que hay en este cementerio que hay un registro y la persona, si usted tiene por ejemplo un ave o un Ostra que, 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 que está, en Utah no lo he visto en Ustra de Latinoamérica buscan el año y usted va a este mismo con sus herramientas retira la pieza y se la cobra por un monto muy inferior a lo que puede conseguir este, en el mercado, simplemente por que a la gente de lo que es el yunque uh -huh. continuamos ahora esta persona llega ya, ya, ya tenemos un escenario claro del título limpio, del reboot y del signo esta persona compra algunos tienen licencia llegando de Venezuela o de otros países otros tienen una llamada licencia internacional que ya tuve una entrevista y me hablaste de algo, quiero que lo digas aquí para que quede registrado y me hablaste, de, por supuesto no, tienen el social el social number o el acting number para, y logran tener un privilegio de manejo eso es en el caso de Utah. Utah le permite a usted, si es un documentado, si, pero si tiene un ITIN number, puede lograr un privilegio de manejo. ¿Qué es eso? Un privilegio que le da el Estado para que usted maneje, pero no es su identificación. ¿Eso influye a la hora de los seguros, claro.
1: Sí. Bueno, lo primero que voy a decir es que tener un ITIN number o tener un social no afecta en nada el seguro de al Puede ayudar a seguros de vida, seguros de salud, pero afecto de seguro de auto no tiene nada que ver. Existen productos específicos para personas que tengan licencia de otros países, de otros estados, incluso que se tienen como licencias foráneas. No necesariamente tiene que ser de otro país para que no sea válida en Utah. Recordemos que la ley de Utah establece solo seis meses de laxo desde que la persona está en Utah para obtener la licencia. A partir del sexto mes más un día es considerado que tiene una licencia foránea, aun cuando sea de otro estado de Estados ¿Y Unidos. ¿Y es
0: una multica?
1: Sí, sin duda.
0: No sabemos a cuándo, de nuevo, pero lo tiene.
1: Bueno, mira, si quieres me dejas tu licencia y sales a conducir, porque hasta donde tengo entendido es potestativo del policía o del cuerpo de justicia, sea la corte quien lo asigna en la práctica He visto licencia de 75 dólares, de 45 dólares, por no tener la licencia pertinente activa. Mm. Y el visto licencia mucho más alta. ¿Cuál es el criterio con el que asignan el monto? No te puedo responder. Creo que es una consulta más a un oficial de policía o al Lo alguien cierto es que es corta. penado.
0: Lo cierto es que es penado y que son seis sí. meses. Entonces, aquellas personas, en mi caso, en el caso de la comunidad venezolana, colombiana, que llegan aquí, duran seis meses con su licencia del país al sexto mes un día ya están vale.
1: fuera de ley
0: ya está fuera de sí.
1: ley pero quiero recalcar que existen productos específicos de seguro que nos permiten empezar el seguro incluso ser reportados ante el buro de seguro que es el ente digamos regulador o que guarda las identidades a nivel de seguro para validar nuestra identidad con ellos, muchas de las empresas que nos permiten iniciar el seguro sin licencia de este país nos lo van a permitir solo por seis meses y luego no nos lo van a permitir renovar. Es importante de contratar un seguro, siempre preguntar, o el buen agente debería garantizarnos que el mismo producto seguro nos va a permitir la continuidad. Porque ¿qué sucede? Vamos a ponernos en la condición del migrante que llegó por primera vez. Compre un carro, salves un carro título limpio o rebuild, como se llame. Él necesita un carro, tiene una necesidad urgente, moverse, trasladarse y tener libertad independiente. ¿Es necesario que asegure legalmente? Sí, nadie puede tener un carro sin asegurarlo. Incluso la ley de Utah no distingue entre tener un carro dañado o en uso a tener un carro activo. Habla de que siempre hay que tenerlo asegurado y registrado pertinentemente. Y para esto hay productos de seguros específicos. ¿Qué es lo que sucede? Un migrante llega compre un carro y cuando compra el carro es que empieza a buscar el seguro y si el carro es asegurable, si puede, seguro y qué coberturas necesito, a qué coberturas califica. El primer consejo que yo les doy que en tres años de trabajando en seguro solo me ha sucedido una sola vez es llamen a un agente de seguro antes de necesitar la póliza. Pásenle el bin number, pidan una cotización para definir si realmente ese carro es el que nos conviene más. Porque muchas veces el migrante viene, ve un carro muy deseable, muy apetitoso, y resulta que una vez firma el contrato, lo compra, el perfil de riesgo es tan alto que no puede pagar un seguro. Me ha pasado con clientes que llegan 20 años, 19 años, 17 años, me acuerdo de un caso hace poco, que el papá le regaló al hijo sin licencia, sin historial de seguro, un Dodge Charger 2022.
0: Vamos a tener un arranque de
1: es tracción trasera que aquí en Utah con el tema de la nieve es de doble riesgo porque no es un carro ideal todo lo que es tracción trasera en la nieve es casi certero que va a patinar, que se va a colear y resulta que el seguro para este muchacho que él quería tener su seguro independiente con 17 años, es decir menor de edad, sí. sin licencia y sin historial de seguro le salía casi 970 dólares al mes y te
0: aseguro que la mensualidad del carro
1: estaría los 500 claro, pero ¿por qué pasa esto? porque un conductor sin historial sin una identidad validable sin una licencia de conducir o un permiso con un carro de alto riesgo y sin ningún tipo de historial es clasificado como un conductor de alto riesgo el mismo muchacho con una buena asesoría pudo haber empezado con un carro seis meses antes un año antes, digamos de menos riesgo quizás más barato, que de repente no tuviera que estar full cover, y un año después se saca el mismo carro o un carro más nuevo del año, pero como ya tiene un historial, los pagos son
0: menos de la mitad. Exacto, por eso son este, este, precisamente estos episodios del podcast porque muchos desconocen eso. Uh -huh. Y lo, lo primero que piensan, y otra de las cosas que hemos recomendado, es ir a un mecánico a revisarlo, porque algunos que se aprovechan de la desinformación y pueden meter un carro con la luz del de, de, de motor encendida, por ejemplo, que eso es, un, es una... una eh, alerta de que no pasó a la emisión.
1: Vean, yo el primer consejo que les diría es: por acá en Utah hay una ley que dice que cuando uno compra un carro, uno lo compra tal como está. Es decir, uno está asumiendo el, digamos, la buena fe de que el carro está en buen estado, pero no tiene la responsabilidad de inspeccionarlo. Si lo estamos comprando persona a persona, yo les diría: garantícense que van a poder registrar este carro que no les va a dar problema llévenselo a un mecánico que le hagan de una vez ahí frente a ustedes las emisiones que le escaneen el carro pueden ir a estas tiendas o o AutoZone que ellos tienen escáneres que lo prestan gratuitos para escanear el estado del carro y ahí podemos saber siempre hay formas lamentablemente de falsificar o de tumbar o de apagar las luces que los sensores no demuestren el estado real del carro pero procuren correr más riesgo menos riesgo una revisión no cuesta nada en muchos talleres es gratuito llevar los Riley y escanear es gratuito, pero nos puede ahorrar muchos problemas. La otra recomendación que le daría es si llegan a Utah compren un carro que sea all-wheel drive tracción en las cuatro ruedas permanentemente. Eso
0: nos puedes hablar un poquito de las estadísticas, eh, Gerardo. Nosotros la suponemos y hablamos mucho de, de que, 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 que por supuesto eh, es mayor es menor el riesgo, ¿no? Pero hay días de nevada que tenemos récord de 120 accidentes a un día.
1: He visto muchos más realmente. Y mira, lo primero que quiero decir es, cuando hablamos de un carro más seguro o no, siempre tenemos una responsabilidad como conductor. La prudencia, el sentido común, es la primera defensa de seguridad para nosotros y nuestra familia. La realidad es que un carro all wheel drive significa que tiene tracción en todas las ruedas de forma permanente, es diferente un carro 4x4 que se le activa y se le desactiva la tracción en todas las ruedas. Y un carro de tracción delantera es ideal para la nieve, preferiblemente siempre es un All-Wheel Drive. Pero un carro de tracción trasera solo nos da, obviamente, como la palabra no dice, tracción en las ruedas traseras. Puede colearse, tiene más riesgo en la nieve. La realidad es que no puedo hablar de una estadística actualizada, no he visto la estadística de este Pero
0: año. Denos una, una recomendación, porque tú manejas un alto número, además eres, una de las, tienes, eres fundador de una de las agencias de mayor crecimiento del Estado en, lo, en, lo, en este último año.
1: Vean, yo les diría que voy a hablar nada más de precio. Un carro all-wheel drive estadísticamente va a tener un precio de un 15 hasta un 20% por debajo de cualquier tracción trasera o un 4x4. Y más depender más del historial personal que tengamos, si somos inmigrantes, estamos no con un historial completamente desconocido, sino que lo como conductor de alto riesgo hasta que se demuestre lo contrario. Pero si quieren garantizarse un descuento inmediato, escoger un buen carro, un carro de bajo riesgo es ideal. Por
0: lo que nos ha planteado, eh, las aseguradoras se manejan mucho con este, las estadísticas y por supuesto la tendencia, ya no me dijiste que el, al ser el primero ya viene siendo alto riesgo. Me pasó algo ayer, ¿eh? nosotros manejamos las redes sociales y tenemos varias personas que declaran allí y, y formamos parte de la comunidad y anunciamos los hechos. Este, alguien nos, nos denunció que había sido, le habían robado su vehículo. El vehículo era un vehículo año 2000, creo que fue un par de días, 2008, algo así. Este, lanzamos la información, pedimos por supuesto el reporte policial, porque para poder nosotros uh -huh. comunicarlo tenemos que garantizar que existe un reporte. Y el, el carro apareció a los 35 minutos. Pues dieron vueltas, aparentemente, no sé, tal vez un sin techo o un homeless como se le dice en inglés. Este, Agarró el carro, durmió allí, lo paró más allá. Y yo le dije, mira, habla con tu corredor. Porque una asesora que tú me diste, porque puede estar contaminado de drogas, puede estar este, bueno, hay una cantidad de condiciones que pudieron que haber pasado en ese momento. Y me dijo, ese vehículo tiene solamente daños a terceros.
1: Wow. Bueno, bastante lamentable que solo tuviera esa cobertura. Por lo menos el carro apareció. La verdad es que la gente cree que por ahorrarse, la mejor cobertura es la más barata. La mejor cobertura es la que responde a las necesidades que tengamos. Yo les dejo una pequeña reflexión si vamos llegando hicimos un esfuerzo en comprar un carro y dependemos de este carro para trasladarnos nuestro trabajo mover a nuestra familia
0: o para trabajar porque lo, para nadie es mentira y, y, y no es un secreto disculpen que el 80% de la comunidad latina trabaja en aplicaciones claro. si, y su carro es claro. la herramienta de trabajo.
1: y con esta razón yo más les insisto si este es nuestro único carro es el carro más importante que tenemos si es nuestro no. medio de trabajo mucho más debería siempre estar full cover. Es impresionante, quizás la mentalidad falta de una buena asesoría o quizás de autorreflexión también. La gente que llega a mi oficina quiere solo la cobertura sencilla. Y dice no, no, yo no quiero grúa, yo no quiero nada, a mí no me va a pasar nada de eso. Mire, nadie planifica los accidentes. Para eso es que existe el seguro obligatorio en Estados Unidos, al menos en Utah. ¿Y cuál es la realidad? La diferencia normalmente entre un seguro sencillo que por lo menos en mi oficina por un control de calidad que tenemos no lo vendemos, por decisión mía como dueño, a la cobertura media que nos cubre robo, vandalismo, cualquier evento de clima, como una tormenta y nos cayó un árbol encima o las cosas que no podemos controlar. Caso del robo, que aquí en Utah se roba mucho el carro, el vandalismo es extremadamente común. Quizás me atrevo a decir más que en Venezuela, no en cuanto a la población, la población de Venezuela es más grande, pero en cuanto a proporción, la tasa de recuperación de Utah, hasta donde tengo conocimiento, la última estadística que vi, era menor al 10% en los vehículos, aparecen en otro estado, no aparecen, estadísticamente las empresas de seguro no esperan que aparezcan, cuentan 30 días y le dan pérdida total, algunas en productos de seguro le dan hasta menos, hasta 15 días y le dan pérdida total, ¿y cuál es la realidad? una buena cobertura debería tener al menos asistencia vial y grúa en Estados Unidos cobertura contra vidrio y parabrisa que es casi el 80% de los clean que tenemos y que estamos viendo en verano y en invierno, en verano es cuando más sucede, no crean que es por el invierno cobertura médica para terceros para nosotros y por supuesto una cobertura médica para nosotros y nuestros pasajeros un seguro que no nos cubre, no nos considera nosotros y nuestros pasajeros no nos sirve Podrá ser muy barato, pero realmente les está protegiendo.
0: Cuando una persona está usando una aplicación, esta persona que compró el carro, que ya le dijiste en una asesoría, carga eh, su licencia de IT que tiene seis meses, que eh, tiene que inmediatamente, si no, utilizar un IT o esperar a su socio para poder lograr su licencia. Esta persona puede prestarle el carro a un tercero. Y este tercero, supongamos que fue a... a lo utilizó para trasladarse tiene un accidente, lo protege.
1: Mira, me estás hablando de tres casos bastante diferentes. Vamos a segmentar. Uh -huh. Si una persona trabaja para una aplicación, debería de tener una cobertura específica que se llama ride share que es lo que significa todas estas aplicaciones o todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el riesgo y las necesidades que tiene una persona que trabaja con su carro, hay un ánimo comercial, pero le da un uso mayor al carro al de una persona que lo usa para trasladarse al supermercado a la escuela, a los hijos y de regreso a la casa primero es inmensamente mayor y las necesidades de seguro son mayores obviamente hay un costo mayor, mucha gente cree que porque no tiene licencia no puede tener acceso a esta cobertura, la verdad es que hasta donde tengo conocimiento las tres empresas que conozco que dan un buen producto seguro para esta cobertura ni siquiera distinguen entre si el conductor tiene o no licencia, le implica que solo tiene que declarar que hace esa actividad y muchas de estas empresas proveen mientras uno está haciendo este trabajo una cobertura digamos mínima o alcanzable o algunos hacen hasta una cobertura completa del servicio puerta a puerta pero siempre es bueno garantizarnos la legalidad ¿por qué? porque muchas de estas personas están asumiendo unos riesgos mayores al uso del carro que un transunte normal Ahora, si prestamos el carro, debemos distinguir si es un uso incidental y habría que ver si la póliza que tenemos admite el uso incidental o no. La mayoría de las pólizas, para personas que no tengan licencia, no lo van a incluir. Y es importante tener claro esto, porque implica que si nosotros le estamos dando el carro o la llave del carro a otra persona que no esté declarado como conductor en la póliza esta persona está conduciendo sin una póliza de responsabilidad civil o sin la cobertura en consecuencia está conduciendo ilegal puede que el carro esté asegurado sí, pero este conductor no y cuando hablamos de la ley de Utah en cuanto a la legalidad el propósito de la ley es garantizar que toda persona que tenga acceso a un vehículo o al volante mejor dicho conduja con una póliza de responsabilidad civil no por el daño al carro que él conduzca eso es responsabilidad de él y riesgo que él está asumiendo sino por el daño a terceros sobre todo la parte médica que puede
0: causar eso por supuesto cada caso es más complejo y, y amerita una consulta queríamos como este primer episodio con Gerardo Villena abordar parte del, del maravilloso mundo del seguro de los autos y estaremos próximamente tomando nuevamente una entrevista con, con Gerardo abordando diferentes temas pero ¿cómo te pueden contactar ahora luego de escuchar este este episodio Gerardo y cuál es tu alcance solo Utah
1: vean a nivel de auto solo trabajamos con Utah nos especializamos somos agentes licenciados para el estado de Utah siempre busquen que la gente que les atiende sea un agente de confianza rastreable, comunicable para ustedes contactable pero licenciado pueden ubicarnos en redes sociales como Villene Insurance a través de Instagram o a través del teléfono 385-900-3845
0: bueno les presento y les recomiendo a Gerardo Villena Valenciano Maracucho 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 este venezolano y con toda la disposición del profesionalismo para atenderlo muchísimas gracias por venir al podcast de Panas en Utah
1: gracias a ti Fren, y por la invitación y a toda tu comunidad que me ha abierto las puertas
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Ana, podcast. Muy pronto tendremos más información para ti. Recuerda que juntos somos más fuertes.